0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questa prima edizione del TG News. Presento subito i giornalisti che hanno dato vita a questo progetto e sono Ludovica Eugenio, redattore di Adista, Piero Elisa Rizzo, Ansa della Sicilia, Federica Turn, giornalista indipendente, Federico Tulli, giornalista ed autore di diversi libri in materia. Alessio Di Florio, redattore di World News, Antonio Messina, sopravvissuto, ed io, Francesco Zanardi, sopravvissuto e portavoce della rete d'abuso. Chiameremo questa puntata a zero in quanto abbiamo voluto cercare, nell'ottica di una continuità di informazione, di dare un punto di partenza. Quindi le notizie di oggi saranno particolarmente attuali e ampie in modo di poter avere un quadro di quella che è attualmente la situazione italiana che al tempo stesso vuole confrontarsi con quella degli altri paesi per rendere ancora più chiara la nostra che ha portato infatti per la prima volta al mondo un'associazione di sopravvissuti agli abusi sessuali del clero cattolico a produrre autonomamente un TG come questo. Un canale di controinformazione che dia voce ai sopravvissuti voce che in Italia è puntualmente prevalicata da quella della Chiesa che attraverso i media fa sapere a loro nome che tutto va bene che le vittime sono soddisfatte che le parrocchie oggi sono finalmente diventati luoghi sicuri grazie alla tolleranza zero affermazioni spesso facili da fare quando si escludono le vittime dal contraddittorio ma le cose stanno davvero così? questo è l'obiettivo di Rete Labuso News informare in modo che ognuno possa maturare la propria idea sui fatti lascio la parola ai colleghi e alla prima edizione edizione che troverete con gli approfondimenti e gli speciali oltre che in formato video anche in versione podcast gratuita su Spotify Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music ci vediamo a fine TG negli speciali nell'approfondimento di questa edizione la lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
1: L'Arcidiocesi di San Francisco in California ha dichiarato bancarotta a causa di circa 500 cause legali intentatele per abusi sessuali del clero su minori. Lo ha annunciato il 20 agosto l'Arcivescovo Salvatore Cordileone, affermando di aver presentato un'istanza di amministrazione controllata al Tribunale fallimentare secondo il capitolo 11, un dispositivo del diritto statunitense che consente al debitore di elaborare un piano di riorganizzazione, bloccando nel frattempo tutte le cause in corso. Il New York Times il 21 agosto sottolinea come il provvedimento abbia lo scopo di proteggere l'arcidiocesi dalle numerose cause civili intentate contro di essa ai sensi di una legge statale del 2019 che ha aperto per tre anni una finestra di deroga alla prescrizione per abusi su minori altrimenti prescritti. Analoghe finestre sono state aperte lo stesso anno da 24 diocesi e tre territori d'oltremare. Per la California è la seconda, dopo quella del 2003, che ha portato a risarcimenti ai sopravvissuti per 70 milioni di dollari, grazie alla vendita di proprietà e a fondi assicurativi. Maine e Vermont hanno aperto finestre permanenti per consentire la denuncia, a prescindere dal momento del presunto abuso. Ora San Francisco, 450.000 cattolici, è la terza arcidiocesi californiana a presentare istanza di fallimento quest'anno, dopo Oakland e Santa Rosa, e dentro la fine dell'anno sarà la volta di San Diego. Nello Stato di New York, sei delle otto diocesi hanno già dichiarato bancarotta. Secondo un database citato dal New York Times, curato da Marie Rayleigh, docente della Penn State Law, Attualmente sono 12 le diocesi e arcidiocesi negli Stati Uniti coinvolte in procedure di fallimento. Una trentina in totale, quelle che ne hanno avviata una, e 17 hanno ormai completato il processo. E non solo. Il database mostra che a dichiarare bancarotta sono anche alcune congregazioni religiose.
2: l'Italia è rimasto l'unico tra i paesi di tradizione cattolica in cui la Chiesa e le istituzioni laiche, governo-parlamento, non hanno mai voluto realizzare un'inchiesta su scala nazionale per far luce su un fenomeno criminale che purtroppo è diffuso in tutta la penisola quantomeno da decenni, la pedofilia. In tanti sicuramente avrete visto il film Spotlight, Premio Oscar nel 2016, che ricostruisce la lunga inchiesta dei giornalisti del Boston Globe su centinaia di casi di pedofilia insabbiati dall'arcivescovo Bernard Law. L'indagine valse il premio Pulitzer al team investigativo, ma soprattutto dette a tantissime vittime la forza di denunciare, facendo realizzare numerose inchieste sulla Chiesa Cattolica non solo negli Stati Uniti. L'elenco è lungo. Il 27 febbraio 2004, una ricerca indipendente commissionata dalla Conferenza Episcopale Americana, scoprì che tra il 1950 e il 2002, negli Stati Uniti, erano stati oltre 4.000 i preti pedofili. Gli studiosi hanno contato 10.667 vittime, ma si stima che furono un numero compreso tra 40 e 60.000. Cinque anni dopo, scandali analoghi esplosero anche in Europa. In Irlanda il rapporto Ryan raccolse le testimonianze di circa 2500 vittime, ma ne stimò almeno 30.000 e fu accertato che i responsabili dei crimini furono circa 800 tra sacerdoti e suore. La violenza e gli abusi sono endemici nella Chiesa d'Irlanda. Con queste parole il giudice Sean Ryan chiuse l'inchiesta che prende il suo nome. A febbraio 2010 scoppiò il caso Germania. Per farsi un'idea senza dare cifre, ecco cosa disse il vescovo di Treviri, Stefan Ackerman, incaricato dalla conferenza episcopale di indagare sulle diocesi di Monaco, S. Magonza e Radisbona. C'è stato un insabbiamento sistematico da parte delle gerarchie. Non c'è mai stata una reale volontà di far luce e i colpevoli sono stati semplicemente trasferiti. Non finisce qui. Nei mesi e anni successivi emergono decine di migliaia di casi in Austria, Svizzera, Olanda, Belgio, Inghilterra e poi ancora, fino ai nostri giorni, Australia, Francia, di nuovo Germania, Spagna, Portogallo. Latitudini diverse, diocesi diverse, prassi identica, omertà delle gerarchie, tutela dei pedofili, silenzio sulle vittime e sulla loro sorte, centinaia di migliaia di vittime. E in Italia... La pedofilia è notoriamente un crimine seriale e la moderna psichiatria ha definito lo stupro di un minore prepubere un omicidio psichico. Eppure da noi, come detto, le istituzioni laiche e religiose fanno fronte comune insieme alla stampa mainstream per impedire che si indaghi seriamente con il risultato che l'opinione pubblica non ha mai avuto un quadro d'insieme della situazione nel nostro paese e nessuno si sente in dovere di attivare tutto ciò che è necessario per prevenire nuove violenze e per garantire assistenza psicologica gratuita alle vittime. Vi pare giusto?
3: quasi vent'anni che Massimiliano Gamalero bussava alla porta della chiesa per denunciare il prete che aveva abusato di lui quando era ragazzo nessuno gli aveva mai dato retta a oggi che Don Carlo Bottero reo confesso ha compiuto 74 anni ecco che alla vittima arriva una proposta di risarcimento firmata dallo stesso sacerdote a titolo di riparazione per le violenze subite il prete si impegna a versargli 25.000 euro in cinque anni in rate di 5.000 euro ciascuna A farsi portatore dell'offerta è Monsignor Luigi Testore, vescovo della diocesi di Acqui, a cui Don Bottero appartiene. Ma c'è il trucco. Infatti l'accordo contiene una clausola di riservatezza e in caso di divulgazione da parte della vittima l'impegno del prete verrà meno. Questo non è l'unico caso in cui alle vittime di abuso clericale è stato offerto un risarcimento in cambio del silenzio. La cifra si attesta quasi sempre sui 25.000 euro. Gamalero ha rifiutato la proposta della diocesi, ma molti altri, spinti dal bisogno della vergogna, hanno accettato. Diverso il caso di Don Silverio Mura, 64 anni, un sacerdote originario di Ponticelli, in provincia di Napoli. Nel 2010 è accusato da Arturo Borrelli di averlo ripetutamente stuprato quando era ragazzino. I fatti risalgono a 30 anni fa, dunque il reato in sede penale è prescritto. Tuttavia, a novembre 2021, il Tribunale Civile di Napoli ha riconosciuto alla vittima un risarcimento di oltre 320.000 euro per i danni conseguenti agli abusi sessuali. Don Mura, con il falso nome di Don Saverio Aversano, ha esercitato per quasi due anni come parroco a Montu Beccaria, in provincia di Pavia, prima di essere riconosciuto da una parrocchiana e scomparire. Attualmente risulta ancora irreperibile. A Bolzano, la sezione civile del Tribunale della città aveva condannato ad agosto 2013 la diocesi e la parrocchia San Pio X di Bolzano al risarcimento di complessivamente 700.000 euro, oltre agli interessi legali, per il caso di Don Giorgio Carli. Nel 2009, infatti, il sacerdote Bolzanino era stato prosciolto per prescrizione in Cassazione dall'accusa di abusi sessuali nei confronti di una parrocchiana minorenne all'epoca dei fatti. Il secondo grado era invece stato condannato a sette anni e sei mesi di reclusione.
4: La procura di Enna chiede l'archiviazione della giornalista Pierelisa Rizzo, la cronista denunciata da Giuseppe Rugolo, il sacerdote a processo per violenza sessuale aggravata a danno di minori, ma i legali del prelato presentano opposizione e il GUP fissa l'udienza camerale il prossimo 21 marzo. La vicenda prende avvio dalla pubblicazione di alcune chat a sfondo sessuale contenute nella prima ordinanza tra il sacerdote e alcuni giovani. Dopo la denuncia di Rugolo per diffamazione e diffusione di atti processuali, i legali del sacerdote chiedono l'oscuramento del post e il sequestro di tutti i supporti informatici della Rizzo. Il GIP di Enna, Michele Martino Ravelli, accoglie in parte la richiesta e decide solo per l'oscuramento del post, che però non viene mai oscurato per decisione della Cassazione dopo il ricorso della Procura. Lo scorso giugno. Il PM Stefania Leonte chiede l'archiviazione, forte anche della pronuncia della Cassazione. Lo scorso luglio, però, i legali di Rugolo depossero una richiesta di opposizione e il GUP decide l'udienza camerale per la decisione finale sul rinvio a giudizio della giornalista. La vicenda di Enna è simile a quanto sta avvenendo a Savona, dove Rugolo ha denunciato il presidente di rete l'abuso l'associazione che si occupa di sopravvissuti a violenze clericali, Francesco Zanardi, per diffamazione. Anche lì la procura di Savona aveva chiesto l'archiviazione, ma i legali del sacerdote hanno fatto opposizione e il GUP ha fissato l'udienza per il prossimo 4 ottobre. Il 30 agosto un'altra querela per la giornalista, sempre dai legali di Don Rugolo, per la quale prendono posizione anche la FNSI e l'associazione siciliana della stampa, che esprimono solidarietà alla giornalista innese Piereri Sarizzo, dopo la nuova querela ricevuta dal sacerdote Don Giuseppe Rugolo, attualmente a giudizio per violenza sessuale su minori.
5: Il Tribunale di Firenze lo scorso marzo ha assolto al termine del rito abbreviato due ragazzi appena maggiorenni accusati di stupro di gruppo. Un terzo partecipante minorenne era già stato giudicato dal Tribunale minorile. Le motivazioni della sentenza che giunge quattro anni dopo i fatti fanno discutere. Secondo i giudici la condotta di questi ragazzi non integrerebbe il reato perché avrebbero di fatto avuto una percezione sbagliata sulla volontà della ragazza. Dunque la violenza sessuale c'è stata ma per come sarebbe stata acquisita una sorta di falso consenso da parte dei giovani impedisce di ritenere penalmente rilevante la loro condotta. Secondo i magistrati l'agire dei ragazzi sarebbe stato condizionato da un'inammissibile concezione pornografica delle loro relazioni con il genere femminile, forse derivante da un deficit educativo e comunque frutto di una concezione assai distorta del sesso. A pesare su questa sentenza ci sarebbe il fatto che la ragazza avrebbe avuto in passato rapporti con uno dei giovani, anche in presenza di altre persone. Dunque era scontato per il gruppo che era una che acconsentiva. La violenza si sarebbe consumata in una festa con alcol e fumo in abbondanza, festa alla quale erano presenti decine di persone nei pressi di Rufina, un comune di poco più di 7000 anime, nell'Interland di Firenze. Acclarato dai giudici che la giovane appena maggiorenne sarebbe stata in una condizione psicofisica alterata e dunque non in grado di esprimere un vero e proprio consenso. E nonostante i magistrati abbiano accertato, sono parole del giudice che ha assolto i giovani atti sessuali non pienamente voluti, sono state messe in dubbio le dichiarazioni della ragazza definite non pienamente credibili e di scarsa attendibilità. Una sentenza, quella di Firenze, che riporta allo stupro di gruppo, avvenuto nella notte fra il 6 e il 7 luglio a Palermo. La ragazza conosceva solo uno dei suoi aggressori, lo stesso che poi ha ripreso le violente scene con il cellulare. Anche lei, volontariamente, si era seduta al tavolo con i suoi carnefici ed era stata fatta appositamente ubriacare per bene. Sollevata di peso e trascinata, è stata violentata dopo essere stata colpita da calci e pugni in un cantiere abbandonato del Foro Italico. Era convinta che quei ragazzi l'avrebbero riaccompagnata a casa. Quello che ci colpisce e ci fa infuriare della sentenza di Firenze è che, nonostante venga riconosciuto l'atto di violenza, lo si giustifichi spostando sulla ragazza, la vittima, la responsabilità di non avere dissentito abbastanza. Comenta così alla DN Cronos Elisa Ercoli, presidente dell'associazione Differenza Donna. In realtà, prosegue Ercoli, sembra che questo dissenso ci sia stato e quindi ci viene da pensare che ai due ragazzi venga riconosciuta una maggiore credibilità rispetto alla vittima.
4: Alcuni recenti fatti di cronaca hanno riportato l'attenzione sul web sulla diffusione di materiale online legato a stupri e abusi sessuali. Su internet e la sua moralità da tempo prendono ripetutamente posizione i moderni guardiani della moralità, dal Vaticano in giù. Ci si aspetterebbe quindi una loro totale lontananza da quel che condannano. La realtà, come spesso accade, è ben diversa dalle prediche. In passato ci sono state notizie di chat e anche gli adescamenti online, anche di minori, che hanno coinvolto preti. E basta un secondo di ricerca con il principale motore per trovare oltre 9 milioni e mezzo di risultati. Nella prima pagina la quasi totalità riporta notizie legate a chat sessualmente espliciti e anche di reati sessuali e pedofilia.
6: L'associazione SNAP, dei sopravvissuti agli abusi del clero in Nuova Zelanda, lo scorso giugno ha inoltrato una nuova lettera a Papa Francesco, dopo che le precedenti missive non hanno ottenuto alcuna risposta. Nella lettera a sua santità, la SNAP torna a denunciare la delusione per le mancate risposte da parte del Vaticano. Siamo preoccupati, si legge nella lettera, che i vescovi della Chiesa Cattolica in Nuova Zelanda, che stanno arbitrando le denunce a danno dei sopravvissuti alle violenze e agli abusi clericali, siano essi stessi accusati di gravissime violazioni sessuali contro i bambini e della tortura psicologica di quei bambini, dicono. Si tratta dunque di una storia senza fine per i sopravvissuti a gravi aggressioni e ad altri reati perpetrati dai vescovi, sacerdoti e religiosi fratelli e suore in Nuova Zelanda, che vengono nuovamente maltrattati e quello che è ancora più grave per i predatori sessuali di bambini clericali e religiosi è che rimangono impunemente al loro posto. L'assurdo è che gli imputati spesso sono giudici di processi in cui sono accusati. L'associazione dei sopravvissuti agli abusi della Nuova Zelanda sono molto preoccupati anche per le ingenti somme di denaro dei fedeli spesi proprio per pagare gli avvocati dei preti pedofili. Ci sono orde di avvocati cattolici che lavorano al soldo dei vescovi e dei leader delle congregazioni che, di fatto, hanno ostacolato le indagini sulle denunce di abusi sessuali su minori contro sacerdoti cattolici e i progressi della commissione reale d'inchiesta neozelandese sugli abusi mentre invece affermano di collaborare. Crediamo, scrivono in una nota stampa, che queste false dichiarazioni debbano finire. Da qui questa seconda lettera aperta a Papa Francesco per chiedere ai vescovi e leader congregazionali in Nuova Zelanda di farsi da parte dell'arbitrato su denunce in cui sono anche accusati e di chiederne conto per non avere rispettato richieste di apertura e trasparenza nel trattare le denunce dei sopravvissuti.
0: Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per sabato prossimo alle 12, avete l'abuso news, vi auguriamo un buon weekend. In Italia... Migliaia di bambini sono presi ogni giorno di pedofili, non solo nell'ambito della Chiesa Cattolica. Questo a causa di governi controcorrenti all'Europa e inadempienti, che per non toccare la Chiesa con l'adeguamento normativo non hanno mai contrastato il fenomeno, lasciando le vittime sole. La rete l'abuso si occupa da 13 anni della prevenzione, denunciando e fornendo supporto ai sopravvissuti. Sostieni il nostro impegno in una battaglia di civiltà. È una questione di coscienza. Dona. L'iterra aperta al Presidente Sergio Mattarella. Savona, 2 giugno 2023. Al mio presidente Sergio Mattarella, sono Francesco Zanardi, un sopravvissuto agli abusi sessuali del clero e oggi portavoce dell'unica associazione creata dai sopravvissuti italiani in assenza dello Stato, la Rete L'Abuso. Non entro nel merito dei motivi che certamente comprenderà strada facendo nello scritto. Le scrivo, costernato e indignato, non tanto perché questo Stato, che non ci ha saputi tutelare da bambini, da adulti, ha dimostrato di essere anche incapace di rendere giustizia ai tanti italiani rimasti vittima, ma perché a distanza di 40 anni questo Stato continua a produrre consapevolmente vittime, tutti bambini. Qualche giorno fa ho letto la dura e dolorosa ma onesta lettera inviata dal presidente della Bolivia Luis Arce a Papa Francesco, nella quale comunica alla Santa Sede la rivalutazione dei rapporti tra i due paesi. Il presidente scrive: "Non si tratta di errori o deviazioni di condotta, ma di crimini che resteranno per tutta la vita in quelle bambine e bambini. Perdono della Chiesa. E per questa stessa ragione dobbiamo passare dalle dichiarazioni ad azioni concrete affinché ci sia giustizia e che questi gravi crimini non si ripetano usando la fede e la Chiesa nella ricerca dell'impunità. L'abuso sessuale di bambine e bambini e adolescenti, come lei ha detto, rappresenta la cancellazione dell'infanzia. È una piaga per la società e la Chiesa. Attaccano l'integrità, la dignità, i diritti, la vita di esseri che dobbiamo proteggere. Per diversi decenni lo Stato boliviano ha concesso ai membri stranieri della Chiesa Cattolica agevolazioni di ingresso al nostro Paese per la permanenza e l'acquisizione della nazionalità boliviana in modo che potessero adempiere a una missione religiosa ed educativa Ma oggi purtroppo avvertiamo che questa agevolazione, in questo caso, è stata male utilizzata da diversi sacerdoti che sono entrati in Bolivia e hanno commesso questi gravi crimini, alcuni di loro con una storia di abusi sessuali in un altro paese. Lo Stato boliviano si riserva il diritto di ammettere l'ingresso nel territorio nazionale di nuovi sacerdoti e religiosi stranieri che hanno una storia di abusi sessuali contro i minori. Nel frattempo procede alla revisione degli accordi e delle convenzioni in vigore e conclude la negoziazione tra l'accordo tra lo Stato plurinazionale della Bolivia e la Santa Sede. Rivolgendosi a Papa Francesco conclude «Nell'anno 2021 ha pronunciato queste parole per gli stessi casi accaduti in Francia. La mia vergogna, la nostra vergogna e l'incapacità della Chiesa di mettere al centro delle sue preoccupazioni». Possono le vittime di questi crimini trovare pace nella giustizia, che possono scrivere insieme con una voce ferma e determinata, che non accetteremo per nessun motivo i fatti deplorevoli che distruggono l'innocenza delle bambine e dei bambini. Di pochi giorni fa la proposta del senatore francese Xavier Iacovelli, che ha presentato un disegno di legge per togliere i termini di prescrizione in caso di violenza sessuale su minore ha voluto lanciare con forza un messaggio importante per le vittime. Quando finalmente riuscirai a parlare, lo Stato o la giustizia saranno lì ad ascoltarti. Signor Presidente, mi limito al contesto europeo per non infierire ulteriormente, ma qui il nostro paese è in materia, il terzo mondo dei paesi industrializzati, l'unico in Europa che dal 2010 non solo non ha saputo promuovere alcuna iniziativa in tutela di bambine e bambini, e adolescenti, ma malgrado gli stimoli è stato persino incapace di avviare almeno una discussione sul tema. Le stesse istituzioni italiane, signor Presidente, si sono resi attivamente complici nello stupro di bambine e bambini ignorando qualunque sollecito da parte delle associazioni, degli avvocati delle vittime, che, senza mai ottenere risposta, hanno prima diffilato il governo. Poi denunciato le inadempienze alla magistratura che puntualmente ha archiviato una querela di parte sottoscritta da decine di sopravvissuti, ignorandone persino la procedibilità d'ufficio e qualunque indagine ai fini preventivi. A nulla è servita neppure l'interrogazione parlamentare del deputato Matteo Mantero, che giace impolverata sugli scaffali dei palazzi dal 2017. Stessa situazione per quanto riguarda le raccomandazioni del Comitato per i diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite, che al punto 21 confermano quanto sopra. Il Comitato è preoccupato per i numerosi casi di bambini vittime di abusi sessuali da parte di personale religioso della Chiesa Cattolica nel territorio dello Stato membro e per il basso numero di indagini criminali e azioni penali da parte della magistratura italiana. Raccomandazioni ad oggi totalmente inascoltate dal Governo, deferito al Comitato per la seconda volta e oggetto di una petizione di denuncia al Parlamento europeo a seguito della comunicazione da parte dell'Associazione di 418 casi potenzialmente pericolosi, comunicati lo scorso febbraio alla Procura Generale della Repubblica, che ad oggi ha omesso persino l'acquisizione dei nominativi. Uno Stato, l'Italia, che sulla tutela dei minori non risponde a nessuno quanto quello pontificio. Chiedo Venia, signor Presidente, ma mi limito indignato a descrivere la situazione di un paese che oggi non ha la più pallida idea di quale sia sul territorio l'entità del fenomeno, che rende vittime, bambine e bambini. Un paese, signor Presidente, che nei fatti ogni anno conta il numero delle vittime senza però attuare alcuna politica di contrasto e di soccorso. Un paese che le conta anche male in quanto la maggior parte dei casi, grazie al sistema che il governo mantiene e continua a promuovere, non viene denunciato alle autorità. Un paese che ha toccato il fondo permettendo che la CEI, che dichiara esplicitamente nelle sue linee guida che non denuncerà i reati sui minori alle autorità italiane e tantomeno risarcerà le vittime, in parole povere renderà giustizia solo a se stessa, potesse gestire nell'omertoso silenzio complice delle istituzioni del paese in proprio i crimini di cui sono accusati i suoi preti e le sue gerarchie. L'unica luce dopo 13 anni, purtroppo tristemente quasi anomala per l'Italia, è quella che recentemente ha dato come risposta al cardinale presidente della CEI Matteo Zuppi, il procuratore di Tivoli, che risponde all'arrogante posizione del prelato, La Chiesa italiana non può accettare accuse di atteggiamento omertoso, definendo la condotta dell'autorità ecclesiastica di omertà ambientale molto simili a quella mafiosa. Un paese che è riuscito a creare discriminazioni persino tra i pedofili, dove i preti hanno la meglio, i laici invece colmano esemplarmente il fallimento della giustizia del paese. Signor Presidente, il suo paese, i suoi cittadini hanno bisogno del suo urgente intervento, forte e deciso che ricordi i diritti costituzionali di bambine, bambine e adolescenti, che ricordi al governo quello che è inquadrato dalla Convenzione per i diritti dell'infanzia come lo status speciale, l'interesse superiore del minore e il fine di evitare i danni irreparabili. Un gesto che nel rispetto costituzionale del diritto alla libertà di religione dei cittadini renda dignità alla Chiesa sana, intervenga verso quella pedofila e i suoi complici, rendendo giustizia, non fornendo complicità. Un gesto che nel rispetto costituzionale del diritto di libertà di religione dei cittadini renda dignità alla Chiesa sana e intervenga verso quella pedofila e i suoi complici, rendendo giustizia, non fornendo complicità. Anche questo è un diritto del suo popolo nell'unico paese dell'Unione Europea che dall'inizio dello scandalo non ha mai avuto il coraggio di difendere i suoi bambini, i loro genitori e i cittadini, sacrificandoli ancora oggi non alla fede ma a uno stato criminale riconosciuto in tutto il pianeta per la sua pericolosità sociale, non solo a danno dei bambini. Nel giorno della festa della Repubblica con ossequio Francesco Zanardi.